0: Okay, also ein lautes Whoop, dann weiß ich, dass da die Ecke war, wo ich dann anfangen muss, das Ding <lacht> hinzuschneiden. So, Daniel, herzlich willkommen ja. zur Folge 32. Es ist doch fantastisch, wir sitzen wieder zusammen. Es ist schon wieder viel zu lange her und jetzt haben wir schon wieder so einen längeren Break drin gehabt. Aber wir hören jetzt sofort mit dieser selbstreferenziellen Kacke auf und fangen einfach an mit Folge 32. Let's go! So. Daniel, ich bin, ich bin sowas von gut drauf. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin sowas von gut drauf. Ich habe heute so viel schönes Zeug mit am Start. Ich habe eine neue Rubrik für dich. Ich habe Blödsinn aus dem Internet. Ich habe lustige Worte von meiner Tochter. Ich habe eigentlich alles mit dabei. Ich habe sogar richtig gute Musik, weil ich tolles Feedback bekommen habe auf, auf meinen äh, auf meine letzte äh, Trottify, auf meinen letzten Trottify Beitrag habe ich ganz viel positives Feedback <lacht> bekommen, dass die Leute mehr Bock auf äh, Anfang 2000er R&B und äh, Hip Hop und, und Black Music kram hatten. Deswegen wird da heute original bei Trottify das Nächste kommen, aber das das ist hier die kleine Rampe.
1: Wie geht's dir? Ich werde auf jeden Fall deine Trottipay-Liste crashen. Das, das weiß ich jetzt schon. Ähm, du, mir geht's gut, Stressig wie immer, aber ist ja auch egal. Ähm, aber ich habe mich echt drauf gefreut heute, echt mal wieder was anderes zu machen. Die ganze Zeit halt irgendwie ge, gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und dann ist schön, mal den, den Kopf sich hier wieder ein bisschen frei zu schießen
0: aber du warst ja auch mal wieder quasi im Urlaub. Ich habe dich ja, ich habe ja, oder zumindest habe ich dein Liebste auf Skiern gesehen. Dich habe ich irgendwie nicht auf Skiern gesehen. Wie war es denn?
1: <lacht> ja, das hat, hat auch einen Grund. Das war noch nicht filmreif. Überhaupt nicht filmreif, aber war also mega gut. Es war ein eine Tschechien, Skigebiet, also richtig hoch Schnee, ähm, richtig viel Sonne, richtig gute Ausrüstung. Ich, ja, kann ich gleich mal erzählen, habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Mega cool. Du gehst, also ich habe ja mit, von Skifahren überhaupt keine Ahnung, also ich war weder irgendwann mal, ich war einmal auf Klassenfahrt irgendwie vor, vor x Jahren ähm, und wir waren da und dann Ski ausleihen, wir haben nichts groß gehabt, ein bisschen Klamotten gekauft, schnell noch irgendwie ein Decathlon leer gekauft, das letzte was irgendwie gepasst hat halbwegs und dann, ähm, und dann los und dann gehst du in diesen ähm, Ausrüster-Shop rein und der guckt dich einmal von oben bis unten an und knallt dir Schuhe auf den Tisch, knallt dir Ski hin, Skistöcke, richtige Länge, Helm auf den Kopf geknallt und fertig. Der, der, der guckt dich einmal an, hat alle deine Größe, es hat alles perfekt gepasst. Äh, fand ich sehr, sehr faszinierend, diese Art zur Arbeit. Wirklich, die Leute kommen mit dem Fließband rein, BAM, Steckel drauf, Ski drunter und los geht's, nächste richtig gut.
0: Das sind, das sind die, die früher beim Militär die Leute eingekleidet haben wahrscheinlich, ne? Und so immer ja, so geguckt dann haben. so eine Schelle hinterher
1: ummelden und
0: dann abfahrt. Also einer eine meiner absolut liebsten, äh, liebsten Geschichten von meinem Bruder, der sonst ein sehr, sehr ruhiger Typ ist im Gegensatz zu mir und wirklich also wirklich der liebste Mensch auf diesem ganzen Planeten ist. Und der hat mal irgendwie erzählt, als die damals beim Einkleiden waren, also als der zum Bund gekommen ist, das waren also die ersten Jahrgänge, wo dann auch Mädels mit dabei waren, wirklich, ne? Also wo das jetzt nicht mehr so eine, so eine Ausnahme war, dass irgendwo im Batterie Mal eine Frau mit gedient hat, sondern wo das einfach mhm. wirklich ein paar mehr waren. Und er sagte, das ist wirklich Klischee pur. Aber es ging dann los, dass die die halt auch so angeguckt haben. Und da gibt es jetzt ja keine Differenzierung in Frauen- und, und Männerbekleidung, zumindest in den klassischen Sachen halt, also im, im Flecktarn dann halt nicht. Ne? So, und dann ging das Meinst halt so. du immer noch nicht, echt nicht? Also vielleicht mittlerweile, aber damals wohl nicht. Aber auf jeden Fall äh, war das dann nur so, dass die auch alle möglichen Größen zugeteilt bekommen haben. Und er sagte, haben dann original ein paar Mädels gefragt, ob sie nochmal die andere. Größe anprobieren können und vielleicht nochmal die Größe laufen können. Oder auch so, ey, was ist denn das kein H und M hier? Du musst damit, du musst damit nachher durch den Schlamm. So, aber das sagte er, das war wirklich schön Klischee, die Mädels waren sich dann nicht sicher, ob sie dann doch lieber eine M oder eine S nehmen sollten. So, man weiß ja nicht, nicht, dass es nachher irgendwie schrubbert oder so, ne? bei, ja. bei längeren Märschen.
1: Ja, so ist das beim Bund, habe ich nie, nie miterlebt. Ich habe Musterung gemacht, hat mir gereicht und dann ich meine es gemacht. Hat dir gereicht. Hat mir gereicht. Das ist kein, schon be diese, ist kein Bewerbungsgespräch, dieser, dieser, ne? Diese, diese Nee, war absolut kein Bewerbungsgespräch. Aber ich schon mal erzählt, dass ich beim Hörtest versagt, weil ich dann da saß mein Kopfhörer auf und dann solltest du einen Knopf drücken, sobald du einen Ton hörst. Ähm, und irgendwie deutlich zu früh hat eine Etage drüber irgendjemand die Schlagbohrmaschine angesetzt, weil er gerade ausgebaut hat, aber da ich sehr früh gedrückt. <lacht> ähm. ja. Hat
0: trotzdem nicht gereicht. Der, der Herr Richel ver, ver, verpennt den Krieg. Der würde ihn nicht hören, wenn der, wenn der Russe direkt irgendwie zwei Kilometer vor Frankfurt-Oder stehen würde. Was? 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 Krieg? Habe ich noch gar nichts von mitgekriegt. Ey. Ach, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sag mal, eine ganz profane Frage, die mir mal so eingefallen ist, um heute einfach in irgendwas reinzustarten. Warum ist mir das aufgefallen? Weil es mich wahnsinnig genervt hat. Ich habe, ich habe, äh, hat, ich habe neulich mal irgendwas gehabt, dass ich so wahnsinnig äh, schmerzempfindlich war. Vielleicht irgendwie so Grippe oder so, aber keine Ahnung. Es ging auch so in die, äh, auch so in die Nerven von den Zähnen rein. So, so ganz ekelhafte Nervenschmerzen Z gab. Ne? Zähne oder Zähnen? Zähne. Zähne. Also die okay, Dinger, die yeah. du in der Fresse hast, genau. Yeah. Also du hast dann, also ich habe sonst noch nie Zahnprobleme gehabt und ich habe sie auch definitiv nicht mehr. Also es ist kein Loch. Aber weißt du, kennst du das so, wenn du auf irgendwas drauf beißt ja, und ja. irgendwo war dann so ein, so ein Erdbeerkern drin und du beißt da yeah. so drauf und dann yeah. hast du so diesen yeah. diesen stechenden Schmerz, der dann aber so im Kiefer eher drin ist. Also nicht mhm. so nicht so dieses, ne? So, also irgendwie hatte ich das die ganze Zeit und das hat dazu geführt, dass ich nicht mehr auf der bevorzugten Seite kauen konnte. Und ich dann immer auf der anderen Seite kauen musste. Und man ja. hat ja so eine bevorzugte Seite, wo man kaut. Und jetzt die wichtige Frage, die bestimmt alle brennen. Kaust du links sehen, oder rechts Kaust kauer, oder? du links <lacht>
1: oder rechts?
0: Und versuch das mal gerade in den Kopf reinzukriegen. Wenn du dir jetzt einfach so ein unverhältnismäßig großes, übrigens mein neues Lieblingswort, unverhältnismäßig, wenn du dir so ein unverhältnismäßig großes Stück Steak Oops. oder irgendwas anderes in den Mund schiebst, wo, man das, wird, so so wo, das, wo das gekaut wird. Oh. Oder so ein Mau am Kracher. Die sind übrigens auch geil, die hatten wir neulich gerade wieder. Mau am Kracher. Mo. Ja, Diese Folge ja, 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 wird, wird ja, ja, präsentiert ja. von Mau am Kracher. Mau, uh, ähm, ja. Links. Ja, ich auch. Ich kauen nämlich auch links. Rechts kauen ist voll strange. Also mach das mal beim nächsten Essen. Schieb dir mal irgendwie einen fetten, großen Bissen irgendwas auf die rechte Seite in die Backe. Das fühlt sich so verkehrt an. Das ist wie mit, wie, wie mit Links schreiben.
1: Ja, also ich bin ja ursprünglich Linkshänder und da wurde dann so ähm, DDR-Generalstabsmäßig auf rechts umerzogen beim Schreiben und Besteck richtig halten. Ja, halt alles, alles, verein alles vereinheitlich, ne? Auch das Schreiben. Ja, ja, aber das, das ist auch immer noch so, aber zum Beispiel werfen und, und Fußball spielen und so, sei es mit links. Und kauen deshalb wahrscheinlich auch.
0: Aber Ich, ich schieße zum Beispiel mit Links, bin aber Rechtshänder. Wäre aber auch eigentlich Linkshänder geworden. Meine Mutter hat mir das auch aus der aus der linken Hand rausgenommen mit in die rechte, ja, obwohl ja, ich im Westen war. Die
1: DDR-Schule äh, ja, hat da ja ja wir haben also
0: 1985 haben sich wirklich alle Deutschen an der DDR orientiert. Das muss man sagen. <lacht> das das war das. Äh, ja, die
1: Aura die Aura ging sehr weit. Ja.
0: Genau. So, pass auf. Nächstes nächstes Essensding, was mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, vielleicht drehe ich mich jetzt auch gerade zum wiederholten Male drüber auf, aber es hätte dann eine absolute Berechtigung. Die neue Verpackung von Hanuta. Was tippst du? Was tippst du? Du
1: tippst gerade in was. Also merkst du das? Ja, ich habe mir gerade einen Gedanken aufgeschrieben. Achso, Ach was tippst du? Ich dachte, du meinst, was tippst du? Wie nein, nein, nein. Neue, ich will die, die neue Verpackung von Hanuta aus. Ich
0: würde die nur schon tickern. Du musst jetzt aufhören, deine Steuererklärung nebenher zu machen. Konzentrier dich mal für einen Moment hier drauf, jetzt ganz Ach kurz.
1: Möchtest du aus dem Video kurz. Äh, <lacht> genau.
0: Ich mache ich mach gerade noch ein Mitarbeitergespräch hier parallel. Äh. Genau. Nein, also pass auf, die neue Verpackung von Hanuta ist eine absolute Frechheit. Hast du die schon mal gesehen? Also Hanuta, die sind jetzt ja so, so, ähm, so normal verpackt, wie halt alle Sachen immer mit so einer Falz. Also warte so mal, Falz. die alte
1: ist ja, du, du blätterst die auf und hast dann immer noch dein Schokorest da drin an der Seite, den man dann genau. so mit zwei Fingern abzieht. Und,
0: und das kleine, ja. güldene Stück Alufolie, zwischen dem potenziellen äh, Ike hessler äh, bild aus den 80ern <lacht> und deiner ersten Waffel. Da war so ein kleines güldenes Stück ähm, Alufolie immer dazwischen. Ja. Und diese Matthias Sammer war auch. Ja, 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 genau. So, und, und äh, Christian Ziege, der war da auch noch drin. Ja. Also. ja.
1: Okay. Hattest, ja.
0: Christian Ziege oder wie andere es nennen der der Marianne -Graben, der der Gesichtshaut genau ähm, oh. das ist ein bisschen gemein <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, äh, diese neue Verpackung ist halt einfach so eine Standard mit so, einer, mit so einer Falz zum aufreißen und das, das killt mhm. mir total den Hanuta-Vibe. Also wirklich, Hanuta lebt von dieser Verpackung, dass ich das Ding auspacke, als wäre es der scheißheilige heilige Gral. Oben dieses Ding abmachen, dann habe ich noch diese Schutzfolie oben drüber und dann faltet man diese auseinander, popelt sich so den Rest von dieser Knusper-Schokoladen-Nüsschen-Creme da weg. Und dann beißt man das erste Mal da rein. So, bei dieser neuen Verpackung reiße ich es auf, hab schon die ersten drei Ecken von diesem Scheißhannuter abgebrochen, bis ich diese blöde Packung einmal aufhab. Und in der Hauptpackung ist das dann alles, also es ist wirklich eine Zumutung. Es ist wirklich eine Zumutung. Also ich habe gerade
1: für mein nächstes Scrabble-Spiel mitgeschrieben, Knusper-Schokoladen-Nuss-Cremchen. Oder wie war das? <lacht> ja. ja. Schrei schreib dir das halt auf, wenn du es dir nicht merken kannst. Schreib es also. Ich darf ja nicht, dann klackert es ja hier wieder. <lacht> ja. Ja. Aber äh, was bist denn du so für ein Aufreißer-Typ? <lacht> Und zwar <lacht> bei Verpackung. <lacht> ähm. So eine Haribo-Tüte, ne? Oh, das Oder? ist die nächste Frechheit. Das Ja, ist auch genau. Aber wie machst du die auf? Bist du so ein, so ein Aufzieher, so in zwei. Also ja, ja, einem, genau. Einem, beide einem Riss beides, in der Mitte? Nee, genau. Beide,
0: beide Seiten reinpacken, als ob man, als ob ja, man sonst was ja, machen wollte. Und dann ja. so aufmachen, dass es oben ein großes eine, Loch liebt. So. Ja, genau. Und dann gibt es. Und dann gibt Geht es aber auf. nicht immer. Genau. Und dann gibt es diese huren <lacht> wirklich, wo in der Mitte einfach dieser, diese, diese, dieser festere Teil einfach stehen bleibt. Und dann hast du die ganze Zeit wie so einen Tragegriff da oben an dieser <lacht> Hanuta äh, sag ich schon, an dieser, an dieser Haribo-Packung. Aber Haribo ist sowieso au äh, aus, weil ähm, weil Haribo hat immer Schweinegelantine drin. Wir haben fast nur noch Katjes. Die Katjes-Sachen sind auch besser.
1: Ja, sind ja, da wollte ich dich jetzt was fragen. Ich habe heute gelesen: es gibt ja ganz viele Laborzüchtungen, so Fleischnachahmen-Geschichten. Ja. Und da, da gibt es ja normalerweise so 3 d druckermäßig wird das hergestellt. Da können die aber dann irgendwie nur so eine komischen Burger Patty Sauce machen und jetzt habe ich gelesen heute heute morgen dass irgendein, irgendein Labor irgendein start Startup hat jetzt das erste Filet-Steak ähm, tatsächlich einen halben Meter so ein Filet <lacht> hergestellt, was so richtig gewachsen ist als solches. Ich habe schon Folgetitel einen, Folgentitel, so, du einen, einen essen. halben
0: Meter Filet, halben Meter <lacht> Filet, <lacht> Filet Folgentitel. Das klingt wie <lacht> ein, ein Meter Bier zu einem halben Meter Filet, es klingt nach dem Essen.
1: Ja, es klingt, klingt nach satt. Ähm, aber würdest du es essen? Wenn es, wenn es so nachgemachtes äh, Fleisch ist, quasi laborgezüchtetes Fleisch ist? Also überhaupt kein Mensch hätte ich fast gesagt, hier drunter gelitten hätte
0: Also wenn es kein Mensch ist, rührt er schon mal nicht an. Äh, Nee, pff, ja, also ehrlich gesagt probieren würde ich schon. Also ähm, es ist heute die große Product Placement Folge. Ich liebe ja auch die Beyond Meat äh, Burger. Also ich esse fast keine normalen Burger mehr. Das ist aber so. Die, das haben wir schon in der letzten Folge naja. gesagt und die schicken uns immer noch keinen zu. Ne? Also, Komisch. vielleicht hat's, Ich hatte äh, noch äh, nichts äh, im Briefkasten. <lacht> und <lacht> und so. Also wenn du noch niemanden kennst, der bei Beyond Meat arbeitet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendjemand hört, der bei jemand Beyond Meat arbeitet, relativ gering. Okay, da
1: müssen wir aber anders platzieren. Da müssen wir jetzt mal erstmal durchgehen, wen wir kennen, wer wo arbeitet. Das ist auch die richtigen. Na gut, ungefähr
0: 80% der Leute bei uns in der Firma, die es hören. Aber okay, also auch, nee, also, ich würde das bekommen. auf jeden Fall probieren. Also ich finde das ja, ist ja eigentlich ja, ein erstrebenswerter das Zustand, spannend. dass man sowas dann mal äh, dann auch irgendwann künstlich herstellen kann. Es wäre halt nur ganz nett, wenn es jetzt nicht alles total genveränderter sonst was Mist wäre, der dann sonst was auslöst. Aber mein Gott, ob du jetzt irgendwie isolierte Erbsenproteine oder sonst was äh, futterst da, das ist ja alles irgendwie Chemie am Ende des Tages. So. Deswegen probieren würde ich das alle mal.
1: Aber ich glaube, die, die Kunst
0: besteht halt einfach in weniger von, von allem, weißt du?
1: Ja, ja, also das, das ist ja bei mir auch, also Fleisch findet hier sehr wenig statt. Ähm, aber apropos so experimentell, wie heißt denn dieses neue, ich bin schon wieder late to the party, dieses neue Chatbot-Ding, was alle so hypen gerade?
0: Ja, ähm, wo jetzt die ersten Schüler schon ihre Hausaufgaben mitmachen, äh, ChatGBT oder wie das heißt? Ja, ja, genau. Ja, genau. Hast, du, hast du
1: irgendwie Ahnung? Kannst du mich aufklären?
0: Ja, also nein, nicht wirklich. Ich habe es auch nur wirklich aus anderen Podcasts gehört, dass das gerade so ein Riesending ist und ähm, dass du aber damit eben wirklich schon, schon gute Sachen äh, machen kannst, aber momentan sind die meisten halt wirklich noch dabei, in Mist da draus zu machen. Also es war jetzt ja halt zum Beispiel auch bei, ähm, ähm, bei Gemischtes Hack war es ein Thema, also äh, schreib einen Witz im Stil von Felix Lobrecht und es kommt halt nicht mal eine Pointe aus dem Ding raus. So, <lacht> also das Ding hat halt schon auch irgendwo nach wie vor Grenzen, aber die Thematik ist, dass du es halt äh, kombinieren kannst mit bestimmten Sachen. Ne? Also es gibt da wohl schon eine ganze Reihe von AI Dingen, die dann quasi ganze Folgen schreiben können von irgendwas, die sogar einigermaßen vernünftig dann zusammenkommen und dann gibt's, äh, gibt ein so ein Projekt, wo quasi ähm, oh, was wird da noch gemacht? Warte mal, die machen Folgen von in, in eine alte Serie reproduzieren die quasi und dieser Bot schreibt dann quasi immer die Geschichte und dann gibt es noch einen anderen einen anderen AI-Bot, der, der kann die Stimmen reproduzieren, sodass die dann praktisch fast genauso heißen, aber dann halt mit den, mit den fast originalen Stimmen dann eine neue Folge produzieren. Das ist teilweise noch ziemlich konfus, aber es ist scheint halt schon krass, das ist halt alles nur irgendwie produziert aus AI zusammengetextet so, also, ne?
1: Aber also, also bei all dem Mehrwert, den ich auch sehe... Entwertet es auch so vieles, ne?
0: Was ja, der Mensch oh. so
1: kann und macht, ne? Du, also.
0: aber wo gerade Dschungelcamp wieder war, ne? Dann wissen wir ja, wertige ja, okay. Unterhaltung dann, ist den das, Leuten extrem wichtig. Dann lass, lass die,
1: lass die Bots singen, ja. ja
0: also, das, das kann dann an vielen Stellen vielleicht nur besser werden, aber also unterm Strich, glaube ich, kann das in zwei Richtungen gehen. Also, entweder wirst du wirklich anfangen, Fiktion nur noch auf diese Art und Weise zu produzieren, damit sie eben möglichst massenkompatibel und beliebt ist, ne? weil du halt alles da einfließen lassen kannst, was irgendwo ist. Da kannst du ja jedes Reddit irgendwie leer AI ein, bis du dann das rauskriegst, was der größten möglichen Menge an Leuten gefällt. Oder dass vielleicht gerade genau dadurch wieder das Handgemachte an Wert gewinnt. Das ist ja immer das Panel, das hier ausschlägt. Also für jeden Fastfoodladen gefühlt, der ja in den letzten zehn Jahren dicht gemacht hat, ist ja in Berlin Prenzlauer Berg und sonst, wo wieder irgendwo eine Manufaktur äh, plötzlich dann aus dem Boden geploppt, ja? wo dann Leute wieder für ihr, für ihr Croissant wieder 3,50 Euro ausgeben sollen ne? oder wo sie ähm, für, den, für den Burger wieder viel mehr Geld ausgeben und so. Und so geht das, glaube ich, immer fleißig hin und her. Und ich stelle mir das ehrlich gesagt bei Kunst und, und, und allem, was irgendwie Kreativarbeit ist, ähnlich vor, dass dann eben das Pendel auch dahin wieder ausschlägt. Ausschl äh, die Frage ist halt immer nur, inwiefern wird das überhaupt noch kenntlich gemacht, ne? was wirklich aus der, aus der Feder eines Menschen kommt. Und ja, ja eben, da muss es so.
1: Schwierige gehen. Ne? Aber ähm, ich finde ja bei solchen Sachen immer genau das, weil du vorhin so sagtest, so, naja, da wird jetzt noch viel Quatsch mitgemacht. Aber genau das finde ich cool. Also genau die Zeit, wo irgendwie so ein, so ein weißes Blatt Papier da ist, das ist jetzt eine Technologie und die Leute nutzen es einfach, wie sie es intuitiv nutzen wollen. Ähm, das war ja immer so bei Instagram, als es rauskam und so weiter, das war ja gar nicht die Idee dahinter, irgendwas anderes zu machen, als Fotos zu teilen, einfach so gute Fotos zu teilen ähm, und die Menschen haben was anderes draus gemacht, als jemals irgendwie geglaubt oder was der Plan war. Und das, das ist halt cool. Es wird ja dann erst langweilig, wenn es wieder so hoch kommerziell wird, die Werbung da reingespielt wird, die Leute wieder Kohle verdienen, die Leute wieder darauf wetten, dass viel Kohle verdienen wird und bla 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 bla, bla. Ähm, Wenn der Kreis dann wieder läuft, dann ist ja schon wieder langweilig, ne solche Sachen.
0: Stimmt wohl. Stimmt wohl, ja. Also ich, nochmal, mich berührt das Thema bisher überhaupt nicht. Also bis jetzt geht das erstmal fleißig an mir vorbei und ähm, ich glaube aber, dass für meine Kinder in der Mittel- oder gegebenenfalls Oberstufe das nachher eine sehr beliebte Variante sein wird, äh, Hausaufgaben zu machen und genauso wie du und ich wahrscheinlich noch nicht äh, diesen Texas Instruments äh, Taschenrechner hatten, auf dem man dann die Graphen zeichnen lassen konnte und alles mögliche, sondern äh. wir noch einen Taschenrechner hatten und das Ding irgendwo... In ein kariertes Heftchen reinmalen mussten. Also so in die so Esel so.
1: schreiben konntest und in die Dinge <lacht> ja, <dann wartest>. genau. <lacht> ähm,
0: Was war das? Immer 7, 3, 5 7, 3, ja, irgendwie, genau. Ähm, also ja, und, und so wird das vielleicht dann für Kiddies immer normal sein. Ich glaube, das wird einfach nur die nächste Hervor Herausforderung auch wieder für Pädagogen und Lehrer sein, zu gucken, was, was prüft man dann quasi wieder. Ne? Weil wenn jede Hausaufgabe im Prinzip durch so einen Bot irgendwo hergestellt werden kann, jede Präsentation, jedes Referat, dann ja, hast du da halt neue Herausforderungen. Aber so entwickelt sich das halt weiter. Also ich habe da jetzt keine Mehr, Angst dann, davor. Ne?
1: Da ist der Zeitpunkt endlich erreicht, wo man mal das Thema Hausaufgaben in Frage stellen könnte.
0: Das wäre was, ja.
1: Ja, Okay. Du, ich wollte mal ganz kurz zur Verpackung, weil ich mir das auch aufgeschrieben habe. Ähm, Max, bist du so ein Deckel dran, Am
0: Joghurt weißt du, zum Beispiel?
1: Also, also, ich rede von den Sachen, die einen zweiten Deckel haben. Also, du hast irgendwie solche, keine Ahnung, humus ding irgendwie. Mhm, Da hast du so einen mhm. Plastideckel und da drunter hast du dann so eine Abziehfolie oder so eine, also wahlweise Plastik oder Aluminiumfolie, die du nochmal abziehst. Und dann gibt es ja die Leute, die ziehen die Ganz ab und dann gibt es die Leute, die die so aufmachen und dann mmh, diese krasse ja. Deckel wieder auf diese Alufolie da versuchen drauf zu. Tümpeln. Und damit habe ich gerade schon so relativ klar meine Meinung positioniert.
0: Ja, bin ich auch dabei. Also, die doppelte Schutzumgebung, die brauche ich nicht mehr, sobald die Packung auf ist. Das wird dann eigentlich auch recht zeitnah aufgegessen. Ähm, vor allen Dingen, weil das fängt dann immer an, so zuzuschmotten irgendwann. Ja, so diese diese, diese Zwischenfolie. Das ist auch so, das ist genauso dumm, wie wenn Leute, in, Oh Gott, ey, wir, wir reden hier irgendwie über Essen. Haben wir Hunger oder so? Kann das sein? Aber, also, auf jeden Fall ist es genauso schlimm, wenn Leute eine Nutella äh, nicht vernünftig aufmachen. Weißt du, wenn Leute ja. Nutella so halbherzig aufreißen und dann immer noch an der Seite so, 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 so ein Ätzrest rest von dieser, von dieser goldenen Folie ja, von, der, ja. von der Nutella ja. oben dran hängt, dann fängt er nämlich auch an so zuzuschmotten, weil in jemand zieht dann sein leicht schokomäßiges... Ähm Messer dann so an der Kante vorbei und dann hast du irgendwann so diese, diese Kackekrümel da an der Seite immer dran. Das geht überhaupt nicht. Nee, also abreißen und dann den normalen Deckel drauf und fertig, steht im Kühlschrank.
1: Da bin ich auch totaler Monk bei Marmeladen und so weiter. Wenn, je, wenn ich sehe, jemand macht so ein Glas auf, dann bin ich sofort an der Schublade, hole einen Löffel raus und lege ihm den hin. Hier. Dass nicht dieses eklige Buttermesser dann in der Marmelade rumrührt und ah. der Nächste, der holt sich dann erstmal eine komplette neue Mahlzeit daraus. Das ist einfach was Neues, das ist gar nicht mehr die Marmelade. Das ist das. Komplette Dreilage Brutto. Brut, Brut alles,
0: alles damit drin.
1: Komplettes anderes Essen.
0: Da bei uns steht die Todesstrafe da drauf, wenn jemand anderes als meine Frau die Nutella-Packung aufmacht. Die hat da so eine spezielle, spezielle Technik, die aufzumachen. Da wird die Nase reingesteckt, so nochmal dieses. Frische Packung ah. Nutella und das, das steht unter Todesstrafe, wenn das jemand anderes macht.
1: Aber das Geile ist ja nicht das Folie abziehen, sondern dieser, diese erste halbe Drehung des weißen Deckels. Die allererste, die dann so krrr.
0: Ja und, und, und in diese perfekt glatte Umgebung um so das Messer das erste Mal reinzustecken. Da gibt, da gibt dann ja auch die Marshmallow-Creme, jetzt haben wir es auch gleich alles durch, die Marshmallow-Creme. Die gibt einem <lacht> da ja auch immer das gute Gefühl, weil die, die, ähm, die zieht sich ja über Nacht wieder glatt. Die, die rutscht ja wieder so ineinander Echt, ist die wieder ich das ist wieder geil Marshmallowcreme ja. ist voll geil haben wir neulich wieder gehabt oh ah, fluffy okay. Marshmallowcreme geht immer gut so jetzt mal genug so, mit jetzt essen noch hier Schluss. An, jetzt alle alle hungrig, ja. so aber das Thema Schutzumgebung ähm, hat mich eben gerade in die richtige Richtung gebracht ich möchte nämlich ähm, das wirst du gleich verstehen warum jetzt Schutzumgebung mich dahin gebracht hat ich möchte dich für eine neue Rubrik gewinnen und zwar mhm. ähm, habe ich eine neue Rubrik vor die folgendermaßen aussieht ähm, Du musst dir vorstellen, es gibt Sprichwörter, Sprichwörter, die praktisch eigentlich jeder kennt. So, und ich empfinde das als lustig, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, ich glaube, ich habe mal immer mit einem Kumpel zusammengesessen und wir hatten mal ein, zwei von den Dingern und dann bin ich da plötzlich so ein bisschen drauf eskaliert, dass wir gesagt haben, es wäre doch viel witziger, wenn man diese Sprichwörter einfach unfassbar kompliziert vielleicht nochmal mal runterschreiben könnte quasi mit lauter Wörtern die man im Thesaurus finden würde einfach noch mal kompliziert dieses Sprichwort mhm. aufbauen. So pass auf und die Idee ist, ich habe jetzt heute ich habe den Anfang habe ich mal mitgebracht, ja? Die ich habe ein paar gemacht und ich würde dir die gleich dann vorlesen. Und zwar sollst du dann herausfinden, um welches Sprichwort es sich denn hier handelt. Jetzt kennt man ja nicht jedes Sprichwort, aber ich glaube, die, die ich heute habe, die sind relativ bekannt. Und die Bitte wäre jetzt gleich an unsere an unsere treuen Hörer, schickt uns gerne mal Sprichwörter, die ich dann verballhorn, die du dann wieder erkennen musst in der nächsten Folge. Weil das finde ich eigentlich eine relativ schöne interaktive Variante und deswegen heißt diese Rubrik der Sprichwortesaurus. So, und dafür haben wir auch einen Jingle und den fahre ich jetzt einmal kurz an dieser Stelle hier ab. Und... Los bitte.
1: Der Sprichwortosaurus. Der Sprichpotesaurus. Der Sprichpotesaurus. Damit ihr schotlassen, dann er vorkommen, wenn man in seinem Büro steht in seiner Wohnung <lacht> und irgendwie so äh, versucht, ein Wort irgendwie da Sehr spannend. gut, sehr, sehr gut. Perfekt. Nehmen wir. Gekauft. So, Prinzip verstanden. Ja, ich glaube.
0: Ich glaube. Mal, ja. Sehr gut. Wir nehmen jetzt einfach nämlich mal den. Mit der Schutzumgebung, den greifen wir mal auf. Also, du musst herausfinden, um welches Sprichwort es sich hier handelt. Wer mitraten möchte, ihr seid herzlich eingeladen. Also, wir fangen mal an. Es wird nicht empfohlen, in durchsichtig gehärteter Schutzumgebung Fossilien direktional zu beschleunigen. Um welches, Sprich ja, um, in, um welches Sprichwort könnte es sich hier handeln? Soll ich nochmal? Ja, ja. Es, es wird nicht empfohlen in durchsichtig gehärteter Schutzumgebung Fossilien direktional zu beschleunigen.
1: Boah, schwer, ja, oder? Oder ja, ja, blöd? Steh ne, ich blöd, stehe ich auf dem Schlauch.
0: Also ich, wenn ich ehrlich bin, meine Testpersonen haben den relativ schnell erraten, deswegen habe ich den jetzt als erstes genommen, weil er auch mit der Schutzumgebung passte. Okay. Das wäre jetzt, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen.
1: Okay, ah,
0: okay, ich muss den Modus erstmal... Okay. Prinzip erkannt, ja? ja, ja Prinzip okay. erkannt, okay. Ähm. Ah, Das ist so ein schöner Maklerspruch, da kommt es bestimmt drauf. An Werks-, Sonnen- und Feiertagen verlässt üblicherweise ein unterdurchschnittlich mit kognitiven Fähigkeiten ausgestatteter Mensch sein Schlafgemach.
1: Ja, irgendwann steht ein Dummer auf. <lacht> genau, jeden Tag steht ein Dummer auf. Sehr gut,
0: sehr gut, jetzt ist er im Modus. Also, ja. hast du noch Lust? Ja, ja. Okay. Rein. So. Er wies darauf hin, dass sich die Frisur des amphiben Lebewesens wählte.
1: Frosch, Locken, irgendwas. Genau. Ähm. Er, hat, er, hat er hat gezeigt, wo der Frosch die Locken
0: hat. Äh. Genau. So. Okay, jetzt sind wir langsam drin. So. Sollte man Löcher ausheben und vergessen, stellen sie eine immanente Gefahr für einen selbst dar.
1: Äh, die anderen eine Gruppe gräbt? Ja, ja, genau, doch klar, ja, fällt, doch? Sel okay. ja, genau,
0: fällt ja. selbst hinein. Ja. Ähm, sehr gut, äh, was haben wir noch? Wer den Beginn des Alphabets erwähnt, sollte auch mindestens einen weiteren Schritt in selbigem kennen und diesen laut kundtun.
1: Wer A sagt, muss auch B
0: sagen. Also, sehr gut. Wenn eine, und sehr ein, gut. Also, wenn eine und eine weitere Person einen offenen Disput haben, er erhält dies zumeist die Laune eines außenstehenden Individuums.
1: Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte.
0: Sehr gut. Und den letzten für heute, den ja. ich noch hätte. Wer anachronistischen Kupferscheibchen nicht den notwendigen Respekt zollt, ist ehrenlos und hat dessen großen Bruder nicht verdient.
1: Wer den taler nicht... Erd ist, nee, wie war das? Wenn den Pfennig nicht Erd oder was genau. weiß ich, ist das nicht wert. Genau, also die anachronistischen Kupferscheibchen sind Pfennige, genau. Sehr
0: gut, ja. also good job. Das heißt, Modell erkannt, ich versuche jetzt mal ein bisschen über unsere Zuhörer und natürlich auch selbstständig Dinger zu sammeln. Du brauchst gar nichts machen, weil es macht natürlich keinen Sinn, dass du mir die, die äh, Sprichwörter schickst, die ich dann vor Ballhorn. <lacht> und jetzt kommt eigentlich nur noch ein Punkt hast du eigentlich erkannt, wer unseren wunderschönen Jingle mit eingesprochen hat also die die, oh, die, die Singstimme bin natürlich ich auf, auf California Love aber ja. wer ist die Stimme, die das eingesprochen hat
1: wenn du es mir sagst, weiß ich sofort, aber ich, ich komme
0: nicht drauf. Ja, also ich brauchte ja jemanden, der diesen fränkischen Akzent oder Dialekt yeah. da mitbringt, weil ja Sprichwortesaurus und Sprichwort Thesaurus, das ist ja das ist ja das, das ist ja der Gimmick an der Sache. Der Sprichwortesaurus, der Sprichwort Thesaurus, ist klar, ich erkläre es nochmal. Das funktioniert besser, wenn man es mit einem fränkischen Dialekt spricht. Das ist der gute Manu. Manu aus Nürnberg.
1: Ja, ja, okay. Ja, sehr gut.
0: <lacht> Grüße. Ja, Grüße an Manu. Vielen lieben Dank nochmal äh, fürs Einsprechen. Vor allem, ich finde, es ist so, dieses dieser kleine Aufreger hinten dran, den will ich mir jetzt auch jedes Mal auch anhören, ja. weil der ist so schön original <lacht> Manu. Den muss man haben. Sehr gut. Komm, also, komm schmier nochmal
1: ab zum Abrunden jetzt. Also, ja, also nochmal, noch komm.
0: Und wieder nochmal raus. Und tschüss. <lacht> Sehr schön, das machen wir jetzt aber jedes Mal nur einmal und nicht zweimal, das ist nur zweimal heute, weil es so schön war. So. Sag mal, hast du schon mal gehabt, dass deine Kinder, also deine sind jetzt mittlerweile zu alt wahrscheinlich dafür, aber es gibt ja so ein paar Wörter, die haben Kinder früher einfach immer so richtig schön falsch gesagt oder ähm, die haben so schön verballhorn. Gibt es da noch so Wörter, an die du dich erinnern kannst, die deine Kinder so richtig schön äh, falsch gesagt haben? Also ich gebe dir ein Beispiel. Falk hat immer anstatt Luftballon Lufterbong gesagt. Und ja, Lufterbong und, und klingt so herrlich. Und ich habe noch
1: zwei von der Sorte, weil ich die in den letzten zwei Wochen yeah, gehört ich habe. Ich hab mal, komm, ich hab sofort. Weißt du, was mein Sohn immer zu Luftballon gesagt hat? Bi bitte nochmal. Mein Sohn hat zu Luftballon immer Hoppefunk gesagt. Hoppefunk? Ein Hoppefunk. Und fand ich, war viel treffender, der Begriff. Der oh, Hoppefunk.
0: Hoppefunk ist auch ein schöner Erfolgstitel. Hoppefunk.
1: Das stimmt. Und nämlich auch ja, Hoppefunk ist auch gut. Hoppefunk. Ähm, ja, und, und dann gibt es total schön, also ähm, Lenny hat ja sechsjährige Zwillinge. Und da gibt es schon die einen oder anderen Wortverdreher, gerade weil sie ja zweisprachig aufwachsen. Deswegen ist auch immer, kommen ein paar lustige Sachen bei raus. Und da gab es jetzt so, die neueste Geschichte war, ähm, da ging es darum, ob irgendwie aus der Kita jemand dort übernachten kann oder, oder ein Sohn dort bei jemandem übernachten, wie auch immer. Es ging dann, ähm, darf der und der auch mal bei uns unternachten? <lacht> <lacht> das ist nicht so geil bei denen, da wird unternachtet, Der war auch, der war auch richtig
0: unterwältigt, was, war wie richtig die gedacht. Qualität der Betten ist.
1: Also,
0: uh, oh, unternachten, ja, das sind lauter gute unternacht. Worte, ja. unternachten ist auch richtig gut, äh.
1: ja, oh, unternachten finde ich auch sehr schön jetzt gerade, unternachten ist auch <lacht> richtig
0: gut, äh. eine Runde unternachten. Äh.
1: Warte mal, warte mal, irgendwas war da. da kann ich Live-Exemplar. Ich sammle mal, da kommen ein paar zusammen für die nächsten Folge. Ja, pass auf, ich fand auf jeden
0: Fall gut, meine Tochter hat mir ganz spektakulär von einem Gewässer erzählt, dem Pipi-Kackersee. Den Pipi Kackersee. Und dass der mega hoch wäre, so, also dass er in großer Höhe wäre halt der Pipi Kackersee. Ich sag mal, ich glaube, da kriegst du ein bisschen was zusammen. Wobei auch der Titel. Pipi-Kackersee wird ja auch nicht, aber egal. Auf jeden Fall Pipi-Kackersee fand ich sehr, sehr gut. Und meine Tochter hatte neulich auch noch ein gutes Wort, fand ich auch gut. Die hat meine Frau als Sparkasserin bezeichnet. Und dann äh, sagte ich nur so im Gespräch, da hatte ich wieder den Schelm im Nacken, habe ich gesagt, Mäuschen, das heißt Sparkassiererin. Ach so, ja, nee, okay. Und, und ich finde Sparkassiererin ist auch ein lustiges Wort. Das kann man auch gut lassen. Sparkassiererin, ja. ja. Also Sparkasserin fand ich auch gut, aber also manchmal sind so Verballhornungen von Kindern ja echt Gold wert. Ne? Da kannst du ja richtig was rausziehen.
1: Absolut. Ich habe ähm, hab letztens auch zum, zum Thema Sprache, hatten wir jetzt halt zwei Themen, äh, Lenny und ich. Das erste war, ähm, wie Deutsche so ähm, positiv ausdrücken, dass sie etwas gut finden. Zum Beispiel mit Worten wie, oder mit kurzen Sätzen wie, nicht schlecht oder ich kann nicht klagen oder da kannst du nicht meckern. Also es ist wirklich so die, das, die höchste Form des Lobes, die man bei einigen Leuten irgendwie abholt. Sieht doch ganz das, gut aus. Ja, sieht doch sieht ganz sieht doch ganz gut aus. Das ist doch schon. Ja, da fallen glaube ich, eine ganze Menge ein, Also so kannst nicht knurren. Also, ähm, ja. Deutsche, das, deutsche
0: über also deutsche, äh, wie soll man sagen, ähm, Euphorie quasi fast.
1: Ja, genau, also richtig hart euphorisch, ja. Also Sehr wenn man mal gelobt werden will, dann ähm, ja? nicht schlecht. Nicht schlecht, <lacht> nicht schlecht, aber auch nicht klar. Um, und, und was mir noch aufgefallen ist, ich habe letztens mit meinen Kindern, haben wir wieder, was heißt wieder, ich habe denen das Hausboot gezeigt, ne, mit, mit Olli und Finn. Um, und da kam irgendwie so der Satz, so, Olli hat einen Schuh gemacht. Und den fand ich so schön, weil wir es früher immer gesagt haben. Wenn, wenn jemand irgendwie, ah, der hat einen Schuh gemacht, und sagt aber keiner mehr, oder? Ist so ein bisschen außer Zeit gefallen, aber stimmt, einen Schuh ja, genau. machen. Ja. Und da dachte ich so, was gibt's denn noch so für tolle Floskeln, die irgendwie so verschwunden sind, die eigentlich ganz cool waren. Also früher haben bei uns Leute auch immer einen polnischen gemacht, wenn wir so in dieser ja. Richtung bleiben. So, ähm,
0: was haben wir noch so für so Formulierungen? Ähm, oh, da muss ich jetzt mal einen Moment drüber nachdenken. So, so aus der Zeit gefallene, aus der Zeit gefallene Formulierung. Hm. Boah, da muss ich mal drauf rumdenken bis zum nächsten Mal. Da fallen mir jetzt so spontan, glaube ich, nicht so viele ja. Leute, nicht so viele ein. Nehmen wir mal mit. Wir aber mal mit. genau, das ist ein ganz interessantes Thema, das nehme ich mal mit, Daniel. Ja, genau. ähm, aber pass auf, ich gebe dir noch eine Formulierung, einfach wo wir gerade bei so sprachlichen Sachen sind, die ist mir aufgefallen, die ist unfassbar nervig in Diskussionen. Und ähm, wie jede Folge erzähle ich hier wieder von einer Folge Missverstehen Sie mich richtig von Gregor Gysi. Ähm, und dieses Mal war Wolfgang Grupp da. Äh, das ist auch schon wieder länger her, äh, folge ist jetzt auch nicht nagelneu, aber Wolfgang Grupp, das ist der, äh, wenn du ihn jetzt nicht sofort einordnen kannst oder unsere treuen Zuhörer ihn nicht einordnen können, das ist der Geschäftsführer, der geschäftsführende Gesellschafter der Trigema, das diese dieser ja, Textil. Ja, aber ich stelle ständig in irgendwelche
1: insta reels genau. von dem, irgendwelche äh, Business-Weisheiten von dem. Genau, die ja nicht alle verkehrt sind.
0: Die auch. nicht alle verkehrt sind, aber es ist halt auch immer sehr populistisch, was der so macht. Und, das ist insofern, und auch aus der
1: Zeit gefallen.
0: Genau, und auch aus der Zeit gefallen. Vielleicht hat Wolfgang Grupp noch ein paar von den Formulierungen für uns. Müssen wir die abtanken. Genau. Der hat doch garantiert in so einen Affen, der ihm dann nochmal helfen kann. Genau. Ja. Nein, also auf jeden Fall Wolfgang Grupp, den kennt man äh, mittlerweile, genau, weil er so, so einen Insta-Kult, äh, wie jetzt, äh, mittlerweile kriegt, oder so, so YouTube-Shorts immer wieder auftaucht. Und das Witzige an Wolfgang Grupp ist, dass Wolfgang Grupp immer so ein Müh zu laut redet. Also immer so ein Müh zu laut ist im Gespräch. Ähm, und das zweite Lustige ist, dass der ähm, ein Drittel der Zeit mit Gregor Gysi redet und zwei Drittel der Zeit mit dem Publikum. Weil der schon ständig alles, was der sagt, so betont, dass jetzt gleich der Applaus des Publikums perfekt zu dem Zeitpunkt dann einsetzen könnte. Ne? Ja, 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 das gut ist dann, durchtrainiert. Genau, und der ist dann halt immer so, wenn ich meinen Mitarbeitern eine Jobgarantie gebe, dann ist das auch noch etwas wert. Und dann siehst du so die, die ersten zwei Teile des Satzes, da guckt ja noch Gregor Gysi an. Und dann gebe ich nicht nur meinen Mitarbeitern eine Jobgarantie, sondern ich habe... Familienmitgliedern dieser Mitarbeiter, die auch in den schlechten Zeiten für uns da waren, eine Jobgarantie gegeben. Und die letzten, letzten 20 Sekunden guckt er nur noch ins Publikum, damit dann so am Ende dieses Satzes sofort dann so der Applaus einsetzen kann. So.
1: Ja, er ist schon Rhetoriker. Ein genau, also Rhetoriker durch
0: Wolfgang Grupp eben. So. Der ist ja mittlerweile auch schon über 80, muss man sagen, dafür sieht er verdammt gut aus. Ähm. Und auf jeden Fall das, was mich nur so wahnsinnig genervt hat. Und da ist ja nicht der einzige. Und das ist aber so genau diese diese Generation von von so self-made in Anführungszeichen. Der kam ja schon aus der Familie, denen das gehört, aber der hat den Laden halt wirklich groß gemacht. Aber so diese diese patriarchen Unternehmer, so ne, diese typischen 70er Jahre Unternehmertypen.
1: So, ne? Das riecht ja immer ein bisschen nach Zigarre, wenn man die sieht. Ne? Ja,
0: genau. Und, und viel Mahagoni.
1: Ja. <lacht> genau. so, so ein bisschen Beinbrand und. Äh. <lacht> genau.
0: Chantret, weicher Chantre in der Mahagoni-Ecke. So ein bisschen
1: blaue Luft immer. Genau, Leder,
0: Leder Mahagoni. Ja. Ähm, äh, irgendwo noch so ein Gold goldener Luftdruckmesser an der Wand. Der muss so ja. das Chauffeur noch, ne? Genau, so, der so, so, so Kupfer, ja. genau, genau, genau. So, ähm, ja. Wenn ich meinem Chauffeur sage, wir müssen da hinfahren mit gutem deutschen Benzin. Ja, nee, also, äh, aber der, der Typ ist ja nun wirklich auch irgendwie ein Phänomen, ne? Muss man auch sagen, irgendwie keine mhm. Kredite und so weiter und der, der, mein Gott, ne? Alles bla. Aber, diese Typen, Fangen super gern ihre Sätze mit an. Und da habe ich gemerkt, wie wahnsinnig allergisch ich auf diese Formulierung bin, nachdem ich dann zweieinhalb Stunden lang Wolfgang Grupp geguckt habe. Die fangen immer an, ihren Satz, wenn sie etwas Überzeugendes sagen wollen, mit: Sie müssen das so sehen.
1: Ah ja. Und das ja, hasse ja, das, und war, das war damals
0: so. Genau. Das war damals <lacht> so. Genau. Aber ich hasse das ja, wenn mir jemand schon bevor das Argument kommt schon zu verstehen gibt, dass es eigentlich überhaupt keine andere Variante gibt, etwas so zu sehen, wie das. Oder wie er da, oder ja. sie das sieht. So. Sie müssen das verstehen. Sie müssen das so sehen. So. Wenn mir jemand so, so aufoktroyiert, du äh, musst jetzt diesen Blickwinkel ein also, ja, ja. Ich weiß, dass das nur eine Floskel ist, aber das, das, ist, so eine, das ist so eine Gesprächshaltung. Weißt du? Zu, zu sagen, ja, da steht ja eine Denkweise
1: hinter. Genau. Also das ist echt, da das steckt die Denkweise sind da nicht, ich will jemanden überzeugen, sondern ich will jemanden überreden. Also oder, oder nicht mal das, sondern ich will jemanden einfach erschlagen mit dem Argument.
0: Genau, also die, die Kernhaltung ist, wenn ich dir jetzt recht gebe, liegen wir beide falsch. Genau. Na, so. und, und das ist eben so dieses, dieses Denken, was wirklich genauso in diese Zeit reinpasst. Und der hat das so oft. Herr Giesi, Sie müssen das sehen. Sie müssen das verstehen. Wenn, wie. Und dann, dann wird der immer so. Also
1: aber es funktioniert, <lacht> es funktioniert. Also das, das führt bei ganz vielen Leuten dazu, dass sie es nicht mehr in Frage stellen, was und, da gesagt wird. Und, und
0: der Gysi kam ja kaum zu Wort. Also der, der, der
1: ja hat gut, weil der hat nichts auf seinem Zettel stand gerade, das war nichts passend. Ist. Doch, Man doch, doch. Ja,
0: aber der hat, dann, der
1: hat dann immer gesagt, da kommen wir noch später dazu.
0: Ja, das hätte ich hier auch noch stehen gehabt. Und, so. äh. und, und das Beste war dann, dann hat der Wolfgang Grupp wie so nach einer Stunde, 30 oder so sagt er so, ja, das ist ja Ihre Talksendung, sie stellen ja die Fragen und so weiter. Ja, aber du antwortest auf tausend Dinge, die er nicht gefragt hat, um deine Punkte klarzumachen. Also es ist wirklich, aus, aus ganz verschiedenen Eckpunkten ist das ein super, super äh, interessantes Gespräch und ich höre das einfach wahnsinnig gern, wenn der, wenn der gute Gäste da hat. Ähm und er hat halt immer interessante Leute auch da und, und äh, über Wolfgang Schäuble hatte ich auch schon erzählt. Aber es ist also wirklich, kann man, kann man sehr gut gucken, aber mir ging es jetzt tatsächlich eher so um diese Haltung, diese Formulierung von Wolfgang Krupp, die war wirklich immer geil. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende. Also du musst das verstehen, Daniel, das muss man sich ab und zu mal angucken.
1: Ja, aber apropos Geschäftsleute, ich habe ähm, hab ein Undercover-Business entdeckt. <lacht> Dann ist es nicht mehr so undercover. Ja, ja, aber, aber für die große Öffentlichkeit schon. Pass auf, mir fällt Folgendes auf. So, so ein paar hundert Meter entfernt von der Wiese hier. Die ähm, Wiese. Die Wiese. Wann mache ich den Jingle? Ähm, die machen wir, nein, müssen wir noch was erzählen. Die haben, die haben auf der Wiese haben die irgendwie ähm, Löcher gebuddelt auf einmal und die mit Beton <lacht> verfüllt. Und haben da irgendwelche Alter, Klick-, fracken, Klinkersteine rausgeholt. Die fracken. Also, ist schon wieder was passiert.
0: Die fracken auf der Wiese auf der ja, Hoffnung, dass wir ein bisschen Gas finden.
1: <lacht> nee, nee, ich glaube, die haben tatsächlich irgendwie so alte Kanalisationsschächte-Decke irgendwie gefunden und haben die aus Sicherheitsgründen mit Beton verfüllt. Haben wirklich so einen Beton geschafft. Einmal voll und fertig. Ähm, aber egal, darum ging es gar nicht, sondern das Geschäftsmodell äh, ist ein Stück davon entfernt. Und zwar ähm, vor der nächstgelegenen Sparkasse tatsächlich ähm, gibt es so eine, so, gibt's eine Rollstuhlrampe, da gibt es so ein Geländer und an dem Geländer sind immer Fahrräder angeschlossen. Und da steht immer ein Fahrrad, schon seit, wirklich seit ich hier wohne, steht immer dort ein Fahrrad mit dem Schild so handschriftlich in so einer Folie schlecht geschrieben irgendwie zu verkaufen, Handy Nummer XY, ne? Das Ding an diesem Geschäftsmodell ist halt, das Schild ist immer das gleiche, das Fahrrad ist immer ein anderes.
0: Ah. <lacht>
1: und, und du denkst, das ist Big Business, was sie da machen? Nein, ey, wirklich, das ist jetzt bestimmt das zehnte Fahrrad, was ich da sehe. Also Variante A. Da ist jemand, der unwahrscheinlich gern Fahrräder repariert und kauft sich irgendwie ehrlich bei Kleinanzeigen irgendwie so Schrottgurken, die er dann, dann einfach auf, aufrödelt und dann verkauft die, die, er die Die wieder.
0: Betonung des Wortes ehrlich an der Stelle impliziert <lacht> die zweite Theorie,
1: die gleich kommt. Variante B, und die halte ich für sehr riskant, dort sein Handy nochmal hinzu, hinzuhängen, ähm, der hat die nicht so ganz legal erworben, die Fahrräder, und will sie trotzdem verkaufen. Mhm. Und macht es halt mit Absicht nicht so Big Business draus, sondern, sondern zielt so auf den Kunden, der vorbei denkt, ach, so eine Gurke hier, mit der ich hier zum, zum Bahnhof äh, vorfahren kann, hier meine, meine 800 Meter, oh, die, die kann ich auch mal fragen, was die kostet. Also wirklich auch nicht gut gemacht, die Fahrräder, wirklich mit Rost dran und so, aber wahrscheinlich voll funktionsfähig und so. Ähm, also die beiden Varianten sehe ich da gerade. Siehst du noch eine dritte oder wo ist eher die Wahrscheinlichkeit aus deiner Sicht?
0: Variante C, irgendjemand versucht, irgendjemand anderem was anzuhängen, dass nämlich genau dieser Gedanke mit fremder <lacht> Handynummer kommt. Variante D, ein sehr also ein sehr unstetiger Sparkassenbanker kauft sich ständig Fahrräder, ist immer sehr schnell wieder unzufrieden, <lacht> unzufrieden. mit seinem Fahrrad <lacht> und will es dann regelmäßig wieder verkaufen. Nörgelkopf. Genau, ey. also der kauft immer alte rostige Fahrräder und stellt fest, die werden nicht besser, ja. Vielleicht noch irgendwie so in die. Richtung. Aber schon lustig.
1: Ne? Ich, ich, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich habe das erste Foto jetzt gemacht. Wenn das nächste Fahrrad da steht, man ist nächste. Man hat da jetzt eine Sammlung dieses Jahr draus. Ja, vor allem ein richtiger Pop-Up-Store, ne? wie man sich einfach plötzlich so eine Verkaufsfläche erheischt. Ja? <lacht> ja, <lacht> ja. Ja, richtig <lacht> richtig rangewanzt an die Sparkasse. Ja, naja, muss ich, gucken, ich, ich mal gucken, vielleicht wächst der Laden ja. Irgendwann hast du so, so einen Flipchart also daneben <lacht> stehen. <lacht> so so, 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 ge
0: so ein geklauten Flipchart. Und dann plötzlich stehen also, da so drei also bestell,
1: Bestellformulare, die du aus so einer Plastikbox rausziehst mit so einem ikea stück dann, wo du dann genau, so, 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 ein so ein Sonnenschirm und so eine Tonne, wo du dann so irgendwas reinschmeißen
0: kannst. <lacht> <lacht> Irgendwann, weißt du, wie bei so Eiern... Kasse des Vertrauens, ja. So, <lacht> so genau, Eiern, wie, wie, so, wie so Eier auf dem Bauernhof kannst du dann so Zehner 10 reinschmeißen und da
1: mitnehmen, ne, genau. Ja. Ah, sehr gut. Und da ist mir auch ein paar Meter weiter aufgefallen, da war immer so ein richtig zerschrotteter Kaugummiautomat, nur noch diese Hülle, ne.
0: Mhm.
1: Ähm, und irgendjemand hat das Business jetzt wieder aufgenommen. Also nach Jahren auf einmal sind da wieder so die Dinger drin mit äh, zum Drehen und Euro reinschmeißen und, und irgendwelche alten gammeligen Kaugummis rausholen. Oh, schnelle, schnelle
0: Variante. Bestes Zeug, was man aus diesen, aus diesen Kaugummi Automaten rausholen kann. Also gibt es ja auch andere Sachen als Kaugummis, was da rauskommt.
1: Ja. Ähm, oh, früher waren es diese Slimer-Hände, diese, diese so... so Spielzeug, also... Ja,
0: Okay, du bist, ja, ja. du bist jetzt bei Spielzeug, okay. Team Spielzeug. Ich mochte ja. diese Nüsse immer so gern, diese, diese, diese kandierten äh, äh, äh. Erdnüsse. Oh, die waren geil. Und wie unhygienisch, ne? Du drehst ja, dann da eigentlich. und dann kommen die einfach so in die Hand. Nur die Nüsse. Nur ja. diese Nüsse ohne jegliche Verpackung da rein. Dass du dir, also ich meine, da, da haben die Kinder aus den 80er und 90ern ihre Abwehrkräfte her gehabt, ne?
1: Ja, ja, genau. Und jetzt, jetzt haben wir die Quittung, dass sie jetzt alle krank sind hier.
0: Ja, die luschen, ey. Äh. Die
1: luschen, ja. wirklich. Kann nichts mehr ab.
0: Hätten Dreckiges alle mal in die DDR geguckt. Da hatten
1: sie alle, da, ja, da haben zentra sie zentral die Volkskrankheiten verteilt. Ja, da war noch Ofenheizung überall, alles war schwarz und blau. Es war auch nur Schwarz-Weiß alles. Damals. Ja,
0: das Fernsehen.
1: Ja, alles? Nee, draußen auch. Es war alles
0: also, Schwarz-Weiß. Alles schwarz. Ja. Das ist Small <lacht> oder wie hieß das einmal, genau? Haben wir haben letzten Mal schon drauf rumgedacht. Sehr gut. Ach, weißt du was? Lass doch mal ein bisschen in die Musikecke gucken. Ich habe Bock auf ein bisschen Mucke, hier ist Trottify. <lacht>
1: So, okay. So. willst du zuerst ja. oder so? Ich habe zwei heute. Ich fange mal an, du hast ja ein bisschen gespoilert, in was deine Richtung geht. Und also ich mache es jetzt mal ganz anders. Jetzt wird's romantisch. Oh, Max, heute oh. ist doch Valentinstag. Heute oh, halt ist Valentinstag, richtig. Ah. Alles Gute, heute Daniel. Tag, ja, und alles Gute uns beiden. Genau. <lacht> <lacht> um, um, also natürlich halte ich überhaupt nicht viel vom Valentinstag, das ist natürlich klar. Und natürlich sagt auch Lenny so, er ja, ist ja schön wenn die Leute sich einmal im Jahr daran erinnern, dass sie sich lieben. Ähm, aber, ähm, weil es der Tag ist, hau ich mal was drauf. Und zwar mal wieder unser guter alter Clueso. Ähm, alles zu seiner Zeit. Und zwar deshalb, weil der tatsächlich so ein bisschen so eine Hymne für uns ist. Weil wir, keine Ahnung, wir sind jetzt so, so langsam fast im, im dritten Jahr zusammen. Geht echt schnell die Zeit. Mhm. Und da kommt schon öfter hin und wieder mal die Frage bei uns auch so, ey, warum muss man sich eigentlich, warum die Umwege, warum hat man sich jetzt irgendwie das mit um die 40 kennengelernt? Ne? Und von daher passt alles zu seiner Zeit von Clouseau sehr gut. Hau ich drauf. Und ich habe Lenny gefragt, was sie, denn, was sie denn für eine Idee hätte. Und sie hat ähm, gesagt, ich mache jetzt einfach hintereinander, ähm, Carrie Brothers Blue Eyes. Und zwar deshalb, weil das irgendwie der... Soundtrack von einem ihrer wahnsinnig vielen Lieblingsfilme ist und der Film heißt äh, Garden State. Es ist, ist ja bestimmt super.
0: Ich kenne weder, kenn weder das Lied noch den Film, aber klingt auf jeden Fall Ich habe gut. aber noch
1: einen dritten, dritten rauf, den sie gesagt hat, den, oder den sie mir einfach geschickt hat, weil sie ihn gut findet, ist ähm, Counting Crows ähm, ja. und der Song Colorblind. Ja, gut, das ist das ist ja, äh, das, ist ja
0: das ist natürlich äh, schwerbekannte Mucke. Aber dann also bist du ja wirklich voll in der Ramontik drin da heute. Dann äh, bin ich äh, bin ich mal wieder mein mein proletarisches äh, mache ich den proletarischen Counterpart dazu. Ich habe einfach richtig für die vielen netten äh, äh, Nachrichten zum Thema ey, geile Mucke und höre ich die ganze Zeit und voll gut. Also äh, speziell Julia hatte mir eine sehr liebe Nachricht geschrieben äh, zum Thema. Richtig guter Tipp, kann man mehr von haben. Deswegen haue ich mal zwei Stück mit drauf. Das eine ist von äh, Freeway. Äh, der Track Flipside, der ist featuring P.D. Crack, glaube ich, genau. Ähm, und warum habe ich Flipside drauf? Bin ich irgendwie wieder drüber gestolpert. Das war Def Jam Fight for New York Soundtrack. Das war mein absolutes Lieblingsdaddle auf der PlayStation 2. Das war mhm. so ein so so klop äh, wrestle mix spiel ähm, wo nur die ganzen Def Jam-Rapper in, wo sich gekloppt haben. Also, da konntest du konntest mit Buster Rhymes gegen, äh, weiß ich nicht, Redman boxen oder sowas. Ja, da. ich erinnere mich. Ich und das ist ein okay, super geiles Spiel und das, das, das lebt halt genauso wie so Tony Hawk's Pro Skater halt wahnsinnig von diesem Soundtrack und es war halt mega ja. gut und das war immer in, dieser, in der, in der U-Bahn und dann konntest du die so vor die U-Bahn schmeißen und so oder überragendes Spiel super simple Mechanik und so, aber das lebte halt wirklich von den Charakteren und von dem ganzen Quatsch und da war das das absolute Lieblingslied was im Hintergrund lief und das war so typischer ähm oh, von wem war das denn produziert, das ist ähm oh, ist nicht Swiss Beats das war, ach ich komme nicht drauf, aber auch so ein, so ein klassischer Produzent aus der Zeit. Ähm und äh, auf jeden Fall mega gute Mucke. Und dann ein bisschen mehr was für die Ladies, damit wir da nicht die ganze Zeit voll in diesem Battle-Rap oder Representer-Player-Rap oder drin sind. Äh, ja Wobei Player doch ein bisschen. Würde ich gerne noch draufpacken von Big Pun Still Not A Player featuring Joe. Und da gibt es einfach die die wahnsinnig gute Line, äh, die immer am Anfang direkt kommt. Leider nicht in der Clean-Version. Ich glaube bei, bei Spotify ist nur die Clean-Version drin. Da sagt er nämlich immer I'm not a player, I just crush a lot. Und im Original äh, sagt er Halt immer I'm not a player, I just fuck a lot ähm, und das ist ein sehr sehr guter Skandalös. Track Sk Skandalös <lacht> Skandal? Genau. und äh, auf jeden sein? Fall das ist äh, beides so richtig guter äh, Anfang 2000er Party äh, äh, Hip Hop oder Party Black Mucke, die man sich mal im Club geben kann und ähm, jetzt weiß ich auch wieder von wem das andere Ding produziert wurde das war Just Blaze, jetzt bin ich wieder drauf gekommen, genau, auf jeden ah, Fall richtig okay. gut
1: aber wo wir bei Musik sind, nochmal ganz kurz, ich habe so viel gelacht wieder in Tschechien, wirklich mein Running-Running-Gag running in Tschechien ist, irgendjemand in der tschechischen Regierung hat 1998 gesagt, so Schluss jetzt. Schluss, Schluss, Schluss. Es gibt keine aus, neue Musik das mehr. Spiel ist es, aus. Es gibt genug Musik, es gibt wirklich ausreichend Musik für die nächsten 50 Jahre. Es ist Schluss jetzt. Keine neue Musik mehr. Und seitdem <lacht> läuft Dr. Alban und äh, was weiß ich, also hoch und runter auf allen radio -Stanzien. Das ist natürlich Quatsch, aber es ist schon sehr, sehr auffällig, ob du da irgendwie auf der Skipiste bist oder ob du irgendeinen Radiosender aufdrehst. Du hast wirklich immer die 90er hoch und runter. Aber sehr, sehr schön. Also ich, ich liebe das wirklich, wenn wir über die Grenze fahren, ähm, muss sofort tschechisches Radio angemacht werden. Es wäre eigentlich
0: geil, wenn so Mr. President und Hathaway einfach ja. nur immer noch wahnsinnig oh, okay. viel Geld verdienen, weil die tschechische GEMA ja, einfach immer einfach noch richtig, eine, richtig Kohle raus so, so auf der
1: Google Maps Karte, wo die dann immer tracken, der leuchtet dann halt <lacht> Tschechien so mega rot.
0: Das ist echt der. so lustig. Hallo Herr Hathaway, hier ist Ihr GEMA-Radar. Ihr GEMA-Radar für, 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 für Woche 4. Und hier <lacht> Tschechien, so weißt du, für andere Leute sieht das aus, als ob irgendwo so ein Atomkraftwerk explodiert wäre. So, nee, war nur der tschechische
1: gema da, der ja. wieder ausschlägt. Der ja, so hat nur die Morgensendung, die andere. No. Oh Gott, ey. Ja. Ja, aber <lacht> ja. es ist wirklich so, es ist kein Gerücht, es ist wirklich kann ich, kann ich beschweren, es ist kein Gerücht. Ähm, absolut der Wahnsinn, aber sehr, sehr schön. Lou Beger, immer noch ja, einer der oh, größten schön. Freunde von Tschechien. <lacht>
0: Du Bürger, du Aber das, Bürger, das, das, das wollte Mammu. ich mal gucken, ob,
1: ja. ob da echt noch so die Konzert, Konzertaktivitäten dann auch da echt ähm, viel, viel stärker sind, so aus den 90ern, die ganzen Leute. Also die, die in Deutschland eigentlich nur Silvester am Brandenburger Tor auftreten. Das sind ja. die, die das restliche Jahr in Tschechien sind. Echt, 360 Tage die Wenger Boys ja.
0: live in Tschechien <lacht> <lacht> und, und und in ein Und in ein tschechischer Veranstalter hat sogar noch irgendwo die Out Here Brothers ausgekramt, so, äh. boom, boom, boom. Ja, ja, und also Rednecks, hat... Rednecks. Die, die, die haben noch immer einen brummkreise weil sie sich immer noch im Kreis drehen. Ei, 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 ei. Ja, ob ja, sie sich vielleicht mal okay. mittlerweile die Haare gewaschen haben, man weiß es nicht. Ah, Na, weiß gut. nicht. Also, Na gut, also Trottify wieder dich komm hier und wieder zu. So, jetzt würde ich gerne das Thema ähm, das Thema äh, 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 Valentinstag gerne nochmal auf, äh, aufgreifen. Ich habe mich heute noch mhm. was sehr Schönes gefunden, beziehungsweise eigentlich habe nicht ich das gefunden. Hier gehen die Props dann an die gute Elena, auch eine liebe Kollegin. Ähm, und äh, die hatte etwas sehr Schönes gepostet und ähm, das äh, fand ich durchaus äh, ganz, ganz äh, interessant. Es gab nämlich wohl im deutschen Mittelalter Divorce by Combat. Also wenn du das nicht geschafft hast, deine Streitigkeiten innerhalb einer Ehe, innerhalb eines gewissen Zeitraumes durch Verhandlung beizulegen, dann konnte deine Ehe durch einen Kampf quasi nachher geschieden werden. So. Kampf, da zwischen ja, genau, Kampf zwischen Mann und Frau. Ja, genau. Kampf zwischen Mann und Frau. so Und jetzt kommt's, damit das nicht so ungerecht ist, ich muss, <lacht> ich muss es nochmal kurz durchlesen, hier, damit ich es richtig sehe. Ähm, so, der Mann musste in einem Loch kämpfen. <lacht> der musste in einem Loch kämpfen.
1: <lacht> Einfach faire Verhältnisse. Standen,
0: genau, ne? also nur no Der Mann musste in einem Loch kämpfen und hatte einen von seinen Armen, ich muss das hier gerade mal so schnell übersetzen, hatte einen seiner Arme auf den Rücken geschnallt. Die Frau war, äh, also, also die durfte sich bewegen. Also um diese um dieses Ding, also innerhalb der Arena durfte sie sich frei bewegen, musste mhm. aber eine äh, musste aber Klamotten anhaben, die noch zusätzliches Gewicht drin hatten. Also,
1: das, war, also, das, war, das ist völlig
0: ist völlig random. So, so und sie hatte als Waffe hatte sie einen Sack, der mit Steinen gefüllt war, also wo sie dann auf den Mann eindreschen konnte. Und der Mann hatte einen, ähm, der hatte der hatte drei äh, so so, so Flegel quasi, ne, mit denen er dann schlagen konnte. Mhm. so und ähm, bla 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 dann geht das irgendwie weiter bla 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 und ähm, wenn er dann äh, das, das die Seite von, nem, von, nem, äh, von diesem Loch irgendwie berührt hat, dann hatte er einen, musste er quasi einen von diesen Pflegeln abgeben, also der durfte sich da auch nicht die ganze Zeit an den Rand von dem Loch lehnen das klingt alles schon völlig random so und dann gibt es, also es gab dann immer einen Monat, wo die quasi ihren Streit beilegen konnten oder oder zwei auch mal, ein oder zwei Monate, um diese, um diese Differenzen zu, zu beendigen. Wenn das eben nicht ging, ging es dann halt in dieses Duell. So. Und äh, wenn der äh, Mann den äh, Kampf dann verloren hat, oder dieses Duell verloren hat, dann wurde der, äh, also wurde der enthauptet. Das war dann seine Strafe. Und wenn die Frau verlo verloren hat, wurde die
1: lebendig begraben. So. Tada! So, so löst ja, man gut. doch Probleme. Ja, also, pff, du, andere, andere streiten sich noch zwei Jahre nach der Trennung, also das kann man, kann man ja auch. Na, aber
0: also, oh, das, das habe ich noch nie so. gehört, was ist denn das, <lacht> <lacht>
1: vor allem, vor, vor allem was, für, was, für eine
0: random, was für eine random Variante diesen Kampf aufzusetzen, oder nicht? Also,
1: du ja, bist, vor allem, vor allem, du bist also, erstmal in der Loch. Also, also glauben, wenn man, es wenn uns beiden schwerer macht, hat man faire Verhältnisse geschaffen. Finde auch sehr lustig. also Man kann ja so wie beim, beim Go-Kart fahren. Ne? Da packst du so Gewichte rein, dass alle dann irgendwie so das gleiche Grundgewicht haben. Aber man macht doch nicht dem einen Gewichte rein und dem anderen macht, lässt man da Luft aus dem Reifen. Das ist aber, warum, warum? aber also irgendwie habe ich mal wieder das Gefühl, es wurde wieder die Frau irgendwie wieder übers Ohr gehauen. Dann warst du also, mit, wahrscheinlich. Nee,
0: aber die, die hat ohnehin schon Gewichte am ganzen Körper, kriegt dann
1: noch einen Sack von zu. So, jetzt erschlag ihn. Also, also ich kann den aber nicht anheben. Ja, erschlag ihn halt, Mann. So, Genau, also
0: irgendwie, ich finde, es wirkt schon wieder so ein bisschen, als ob man auch im Mittelalter wieder mal die Frau beschissen hat. Weil der Mann hat irgendwie drei solcher Pflegel, ja gut, der steht da halt in. In dem Loch, aber so ja. also irgendwie, vor allem wie tief als das Loch, also wenn dann nur der Kopf rausguckt, wie soll der denn einen Hebel haben, um die Frau dann zu kloppen, also es ist wirklich, es ist so ein Quatsch einfach, aber also, wenn das wirklich stimmt, dann ist das ja wirklich der 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 randomste Weg, einfach in welche Streitigkeiten beizudenken. Ein schöner schöner
1: Valentinsbrauch auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> das ist einfach. Ja. Das, das machen wir jetzt immer als Basis, dass jemand entscheiden darf, wo man essen geht oder so, also es gibt dann einfach im Garten, kriegt der G Krebs, dann ein Loch und der Mann kriegt dann irgendwas in die Hand und der darf dann nachher entscheiden, wo dann gegessen wird also ich finde Divorce bei Combat klingt einfach nach einer absolut gängigen Variante sollten wir mal wieder einführen naja, fand ich auf jeden Fall ganz nett
1: ja, Ach, ah, ja. ja. Du, du, ich habe ne? noch eins, ähm, Thema, Thema Musik machen, muss ich nochmal aufmachen. Mein Sohn hat jetzt angefangen, sich tatsächlich ein bisschen mit, mit so Software auseinanderzusetzen mit Mikrofon und ähm, Pipapo und wir haben jetzt wirklich mal ähm, Ableton Live ausprobiert und festgestellt, dass es das die viel geilere Software ist zu allen anderen, die wir jemals ausprobiert haben. Es ist so viel einfacher, so viel flexibler. Ich weiß gar nicht, ob du da... Äh, ob du die schon mal genutzt hast oder wie auch immer. Aber wir waren sehr fasziniert, weil ich immer gedacht habe, es ist ein volles Profi-Werkzeug. Ähm, also ist es auch. Einfach, ganz viele Leute
0: produzieren yeah, super viel mit. Das ist,
1: ist es auch. Aber es ist viel besser. Viel besser. Viel einfacher zu verstehen. Und dann haben wir gemeinsam gesessen, war echt schön am Wochenende, ähm, haben uns irgendwelche YouTube-Tutorials reingezogen und haben da ausprobiert und so festgestellt, es ist wirklich einfach, damit ähm, Beats zu bauen. Also wirklich cool. Da freue ich mich drauf, da probieren wir jetzt ganz viel rum und ähm, habe jetzt mal so ein paar Kopfhörer geschickt äh, geschenkt und ähm, dass er sich da einfach ein bisschen mit auseinandersetzen kann.
0: Ja, mein, mein Go-To-Spot ist immer noch Reason. Ähm, Nutzen nicht so viele Leute, aber ich liebe das, auch wenn es wahnsinnig viele Sachen eben nicht hat, die jetzt Logic und Cubase und Ableton und so weiter alle haben, aber mhm. ich liebe diese Software, ich arbeite so gern damit, es ist alles so... Verständlich und du kannst es halt irgendwie alles nachvollziehen. Aber, also ich habe auch schon ganz also ich weiß auch, dass ganz viele Leute mit Ableton auch bauen. Fruity Loops ist ja auch so ein Ding, habe ich ja. früher auch ganz viel mitgebaut. Aber, ähm, ja, das ist so: fragst du fünf Leute, kriegst du sechs Meinungen, welches ja. die beste DAW du, ist. Am ne? Ende
1: finde ich halt total cool, dass mein Sohn sich mal wie mit anderen Sachen ähm, beschäftigt. Der ist ja wahnsinnig viel mit Sport, ähm, busy. Der, der fliegt jetzt ins Trainingslager nach Gran Canaria, Alter, Vetter, da bin ich so neidisch. Einfach mal so eine Woche random nach Ostern. Da ja. Hab, und habe ich auch so vor einer Woche die Info bekommen: so, hier, ah, ja, muss nur bezahlen. Und dann fliegt er dahin. Ja.
0: <lacht> aber das ist schon. Wie cool, ihre also. Gebührt,
1: oder? Wenn er gut ist, dann wird man halt gefördert. Ja, ja schon. Ist schon, schon echt krass. Also, ja, wird auch mitgesponsert zum Teil und so. Also, das schon, ist schon echt cool. Einfach mal so fünf Stunden Flug in so ein, in so ein Hotel, was einfach so fünf Schwimmbecken hat. Also auf jeden Fall drei Außenschwimmbecken, 50 Meter Bahn. Um, und da so ein Zeug. Also die werden da schon richtig gepusht jetzt gerade.
0: Mann, das, das, das wird der Mädchen sparen später mal, oder? Der hat doch dann wahrscheinlich auch schon, sage ich mal, einen ganz äh, vernünftigen Muskelaufbau, oder nicht? Ich meine, wenn er auf dem Level schwimmt, der muss doch jetzt schon Muckis haben ohne Ende, oder nicht? Wie alt ja, ist er
1: haben die in der, der Klasse nur ein Mädel, ja. 20 Jungs, ein Mädel. Ist auch krass.
0: Okay, und wie, wie alt ist das er ist? jetzt?
1: Zwölf. Äh, Zwölf. 12 12.
0: Ja, guck mal. Hast du bald ein Teenie. Ja. Ein Teenie mit, ja, ja. mit Schwimmermuckis, ey.
1: Ja. Mit fünf Kampfmukis jetzt sogar.
0: Mit fünf ja. Der kann jetzt ja. alles, ja. <lacht> der, 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 kann, der, kann der kann sofort alles. alles. Der kann alles. Äh, ja. Das,
1: das Coole ist ja, dass sie Parkour äh, Parcours machen werden, statt reiten. Ne? Das ist jetzt gerade der Umschwung auf Parkour. <lacht> als ob irgendjemand gesagt hat, könnten wir das nicht bitte auch in cool machen.
0: Und dann heißt es nur so, okay, dann nehmen wir die Pferde jetzt raus und machen ja, kann, kann man einer bei
1: Olympia ein Pferd quälen, das dass die, die Welt aufschreit <lacht> und sagt, das geht so nicht? Danke. Ja.
0: Oh, ich habe auch schon wieder gedacht, ne? also mein, meine Tochter, das habe ich ja glaube ich auch schon erzählt, die reitet jetzt ja auch oder fängt da auch ein bisschen mhm. mit an und oh, ich finde ich find Reiten so kacke. Das ist so, ich, ich wünsche mir einfach, dass die viel mehr Spaß an Judo und Schwimmen hat, als an Reiten. Also ich sehe auch noch keine riesen Schwimmerkarriere vor ihr stehen, ah, ja. aber das ist trotzdem, du merkst halt, die hat Muckis und sie ist für, für Judo, da ist sie meistens nicht aggressiv zu, genug an dem Kram dran. Ich weiß nicht, ob sie die Riesensportlerin wird, aber sie ist halt schon drahtig und hat Kraft so und, aber Reiten ist halt immer so, allein, also die ganzen Leute, die da halt immer so rumlaufen und dann dieses, ja, jetzt musst du ah, ja. noch das und das und hier und dann da ist die Scheiße wegmachen und dann da noch ausmisten und habt ihr da und dies und das ist alles so doof und du siehst die ganzen Leute, die da alle sind, so deren ganzer Lebensinhalt ist einfach den ganzen Tag lang diesen Gaul mhm. zu bewegen und das, ich hatte ja auch mal eine Freundin, die ein eigenes Pferd hatte und also gefühlt kommt immer erstmal das Pferd, dann jahrelang nix und dann kommt das restliche Umfeld, weil du ja. dich halt jeden Tag um dieses Vieh kümmern musst bis zum geht nicht mehr und das ja, bindet sich halt nicht so gut in den Alltag ein wie ein Hund. Du musst immer hinfahren, du musst da immer alles sauber machen, du musst es immer reiten, du musst immer bewegen, das hast eine, eine Reitbeteiligung oder, oder, oder. Es kostet eine Schweinekohle. Also das ist alles Und dieses, dieses ganze Drumrum, das ist so das finde ich so ne? Das ist alles. Ich verstehe das alles, dass da viel Geld drin steckt und dass das alles irgendwie krass ist. Aber das hat so, so einen ähnlich unattraktiven Flair wie, wie Golf in einigen Regionen ja, oder, ja, oder, oh, oder, oder Hockey ja. oder so. Ja. Das hat immer so was, so was, Elitäres in vielen Bereichen. Immer,
1: immer teuer, immer viel Geld. Immer. Also es gibt so, so Horror-Sportarten, Horror wo ich sage, wenn die Kinder das machen, war immer dachte ich auch mal so Reiten. So einfach weil Kosten, Nutzen, Aufwand und, ähm, und Motorsport. Auch so, so teuer, Alter. <lacht> Ganz schlimm. Naja. Obwohl ich es natürlich cool finde, aber es ist, ist einfach nicht bezahlbar. Und, ähm, aber du, sollen sie halt machen. Aber wichtig ist ja, dass die, irgendwie die Kids wirklich die Leidenschaft haben. Ich bin mittlerweile so allergisch, wenn Eltern so energisch dahinter stehen und irgendwie ihre, ihre Träume da durch die Kinder abfüllt sehen wollen, ähm, bin, ich, bin ich echt allergisch. Also wenn, wenn die Kids bei mir... Kein Bock haben, dann haben wir keinen Bock. Auf, auf die. Also wenn, danach hätte ich keinen Bock. Es geht nicht um heute, habe ich keinen Bock. Natürlich nicht, aber man muss sie ja nicht nötigen. Ne? Und meine Tochter fängt jetzt an so mit Klettern. Wir fahren ab und zu mal in so eine Kletterhalle, irgendwie nochmal äh, 18 Uhr, dann haben wir zwei Stunden so rumklettern, da hat sie die Spaß drauf. Und ähm, muss halt nicht immer durch so Wettkampfzeug sein. Ne? Man kann ja einfach mal so Spaß haben.
0: Ja, also das denke ich halt auch, ne? wenn es wirklich auf dem Hobby-Niveau äh, bleibt, dann auch alles gut. Ne? Aber ich, ja. ja, ich, ich habe halt diese Horrorvorstellung, dass die irgendwann kommen und sagt, Papa, ich hätte gerne ein eigenes Pferd. Und dann stehst du da und musst dir erklären, irgendwie so.
1: Stehst du da Pferd nee,
0: Ja, genau. Und die Oma fährt im Hühnerstein Motorrad. Aber, <lacht> ähm, aber dann musst du dir erklären, so Mann, ey, ich meine, was kostet so ein Pferd? Also da bist du immer ganz schnell bei 5.000, 6.000, 7.000 Euro oder nicht, was du für ein Pferd bezahlst. Und das keine ist, Ahnung. dass jetzt kein Rasse hängst, dann dir da kaufst. Pferd,
1: hätte ich jetzt fast gesagt. Ich weiß es nicht. Ja,
0: keine Ahnung. Keine um. genau. Ahnung
1: war ah. mega teuer, also der Unterhalt. Kannst du aber ein Boot kaufen oder sowas. Das ist wahrscheinlich
0: genauso. <lacht> Ähnlich elitäre Gesellschaft, ja. Nee, ja. du, ich, ich möchte nicht, dass du mit diesen ganzen elitären Reitern rumhängst. Ich kauf dir lieber ein Boot und einen eigenen Liegeplatz im Yachthafen, weil da sind die normalen Leute, <lacht> mit denen man noch reden kann. <lacht>
1: die, die guten, die sind auch nicht so gestresst.
0: So, hier ja. zu, zu, dem, zu, zu deinem eigenen Boot gibt es auch noch ein Lamartina Polo-Shirt. Da kannst du den, du kannst den Kragen gleich hochkra und, äh, hochklemmen und auch die noch
1: für den anliegenden golf -Corp. Genau, genau. Kriegst,
0: kriegst du eine Ray-Ban dazu und 4 zu 4 Gel. Bitteschön. Ja. <lacht> <So. lacht>
1: Viel Spaß auf deinem Boot. <lacht> so, oh, oh Gott. Ähm, du, ähm, eins habe ich noch. Ähm, Max, was sind die besten Lifehacks deiner Wohnung, die du so dir erarbeitet hast? Deiner deine Wohnsituation? Also Weißt du, wie ich meine? Nee, gerade noch Gibt nicht. Gibt so Sachen, wo du gesagt hast, Ey, cool, dass ich das so gelöst habe und da bin ich irgendwie so, so ein Problem losgeworden, was ich immer hatte. Okay. Ich mache mal ein Beispiel. Ich fange Ich, ich, ich
0: habe auch geist was ich, ich weiß noch nicht, wie es formuliert ist. Okay, okay aber ich habe ein
1: simples Beispiel. Du kennst doch dieses getragene Klamotten, die man nochmal anziehen kann. Die, die, sind, die, 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 die sind noch gut Klamotten. Die sind noch gut Klamotten, genau. Ähm, und die landen auch tendenziell auf irgendeinem Stuhl. meistens so schreibt es Stuhl irgendwie, so bergeweise mhm. Und ich habe einfach jetzt in jedem Zimmer, im Kinderzimmer und bei mir, so, ein, so einen großen Stoffkorb, wo einfach die Ansage ist, das, was man nochmal anziehen kann, kommt da rein. Und das haben wir jetzt so überall bei uns etabliert. Und seitdem ist das Thema weg einfach. Es ist wirklich so die Sachen, die irgendwie nochmal angeht, die Sachen, die nicht mehr, die kommen im in Wäschekorb, ins Bad, fertig. Und der Rest kommt in diesen Korb rein. Und da ist es dann nicht mehr zu sehen.
0: Okay, also bei dir wäre es dann so. dieser wäsche Wäschekorbbeutel. Ja, so einfach nur so
1: ein Ding in jedem Zimmer, wo man die Klamotten reinschmeißt, die man nochmal noch anziehen mal kann. Statt die in jeder Ecke rum und das ist aber Das ist echt schön. Mhm. 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 Und jetzt du. Jetzt, jetzt kommst du mit deiner Idee. Also,
0: mein erster Gedanke war tatsächlich so ein, so ein Mühe größer als ein Wäschebeutel.
1: <lacht> ich habe <ich> hab <lacht> ja mir ein zweites Haus <lacht>
0: Also ich finde, ja. ich finde, ich habe das... Ich baue ziemlich, ein zweites Haus genau. Also mein Lifehack ist, wenn ihr ein, ein Homeoffice-Arbeitsplatz haben wollt, wo allem wo keine Kinder auf den Sack gehen, wenn man gerade arbeiten möchte, dann ist mein Lifehack, kauft einfach das Nachbargrundstück
1: und baut dann noch ein Haus auf. <lacht> Nee, nee. Gegen meinen Wäschelkopf kannst du dich nicht anstrengen. Mit also das
0: ist mein persönlicher Lifehack. Es, ähm, <lacht> ich weiß, der ist sehr, sehr bescheiden. Ja. Der ist sehr menschlich. Der, der ähm, ist vor allen Dingen in der Regel recht leicht umsetzbar. Mit wenig ja. Aufwand verbunden. Kostengünstig. Also es ist, ähm, ja, ah. das... Das okay. <lacht> ja, du du ich, siehst wie nebeneinander war das, in Dimensionen. Genau. War, war das das, was du meintest? Also das, das, mein genau, nee, das meinte ich, genau das
1: meinte ich. Mir ist jetzt nur auf meiner Seite kein treffenderes Beispiel eingefallen. Okay. Nee, aber danke, dass du mich noch mal so
0: ähm, dass du mich noch mal so sympathisch dann hier dastehen lässt. Das, aber also, nichts sagt so sehr, ich bin einer von euch wie ein zweites Haus. <lacht> ähm, okay. Ja. Du, aber zu hey. dem Thema passt dann auch das, das Zitat, mit dem ich dich heute hier aus dem Podcast entlassen möchte. Also, da will ich jetzt keine Tradition draus machen, aber ich bin sonst kein großer Fan von Zitaten weil ich finde immer so, so Zitate äh, raushauen, in, in, also jedenfalls so überdurchschnittlich viele Zitate raushauen, ähm, gerade wenn es so ein bisschen gespollene Sachen sind, dann, dann wirkt es immer irgendwie eher so ein bisschen prätentiös, finde ich, ne? wenn, man, wenn man mit sowas um sich schmeißt. Ich weiß, wir hatten mal einen, der bei uns im Kurs war, ähm, in der Firma, der, der hat zu jedem Scheiß, hat der irgendwie so ein Zitat rausgehauen und hatte dann auch zu Hause schon so ein Wandtattoo in der Küche und ich so. Ich wollte ja sagen, kann man immer also, äh,
1: den Kalender von Familienkalender von der Wand äh, Ja, genau.
0: Und, und das, also es, es geht schnell in eine schlechte Richtung auch so und und, und wenn du halt bei jeder Gelegenheit sagst, ne, du, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, war es noch nicht das Ende. <lacht> <lacht> Oscar, wow. Oscar Whiteless Grüßen. Nee, aber ich habe tatsächlich eins gehört, das kannte ich noch nicht. Wahrscheinlich werden jetzt viele sagen, ja, äh, alter Hut, aber ich kannte es wirklich noch nicht und habe gedacht, vielleicht kennst du es auch noch nicht. Von Reinhard Wandner, ist ein deutscher Journalist, äh, Journalist keine Ahnung, mhm. äh, Baujahr 46 und der hat den schönen Satz gesagt, den fand ich wirklich gut, er hat was. Die Kunst besteht darin, jung zu sterben das aber so spät wie möglich. Den fand ich gut.
1: Ja. Ja, okay, gut. Einer von vielen Kalendersprüchen.
0: Ja, aber ich fand den irgendwie gut. Also ich finde, er hatte tatsächlich was. Aber gut, ich sehe, es war nicht so deiner. Dann ähm, würde ich sagen, sterb du mal. Sterb vor allen Dingen. Stirb, neben ja sterb, nehm, werf. Sterb, sterb
1: jetzt. Mit deinem Loch. Nein, mit auf jeden Fall, sterb, ey.
0: Schön, schön Imperativ versauen hier. Ja, ja, ja. Sterb, nehm, werf, geb. Ähm, benehm dich mal. Äh, nein, also ja. äh, stirb du mal so alt, wie du möchtest. Aber... Ähm, ich sterbe hier in meiner, in meiner, äh, ich möchte sagen, holzgewordenen holz Midlife Crisis voller Star Wars Utensilien. Werde das ich Genau. Ich sterbe, ich sterbe einfach so wie 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 ich, ich bin so ein ewig so ein ewiger Peter Pan wie, wie Michael Jackson. Das immer so, hey, hey little one. Genau. <lacht> Denn äh, hier wird einfach alles mit Spielzeug vollgestopft und gut ist. Naja. Harte. Also, ähm, ja, das ganz lieben Dank, das werde ich jetzt genießen und ähm, ich wünsche dir ganz, ganz äh, viel Spaß mit deinem Wäschekorb, eine ganz schöne 14-tägige Auszeit von dem hier und dann äh, hören wir uns ja in 14 Tagen auf jeden Fall mal schon wieder. Mal schauen, wo du dann wieder in der Zwischenzeit im Urlaub warst und mhm. äh, bis dahin, da alles, alles, kommen. da könnte was kommen, da bis dahin kommen. alles Gute, liebe Grüße, Gruß und Kuss, dein Maximus. Tschüss. Tschüss.